0: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und ernähre mich, äh, ernähre mich, unterhalte mich hier, jetzt habe ich schon fast das Thema verraten, unterhalte mich hier in, in lockerer Folge immer, ähm, entweder mit Autoredakteuren äh, oder mit Experten von außen über alles, was so in der Outdoor-Welt wichtig ist. Und eben heute geht es um die Ernährung auf Tour. Da freue ich mich sehr, die Alice Angermann da zu haben. hallo Alice. Hallo Kerstin. Die Alice, die ist Ernährungsberaterin, Diätologin und Bergwanderführerin. Passt also ähm, super in das Themenspektrum von Outdoor rein, weil das alles abdeckt, was eben für Outdoor auch interessant ist. Ähm, ist also eine super Expertin, um uns ein paar Tipps zu geben, wie wir uns auf Tour gescheit ernähren oder auf was wir achten müssen. Alice, ähm, du hast ja auch eine Homepage, die würde ich in den Shownotes angeben, dass man dich auch finden kann, wenn man dich eben als Ernährungstherapeutin oder als Bergwanderführerin buchen will, dass man ein bisschen Kontakt zu dir hat. Jawohl, fein. Okay. Ähm, ich mag äh, gleich mal mit so einer Situation äh, in unser Gespräch einsteigen, wie man es vielleicht von der eigenen Tour auch schon kennt, nämlich mit dem sogenannten Hungerast. Das ist, äh, man geht auf Tour, fühlt sich eigentlich fit, marschiert munter vor sich hin und manchmal mitten an der steilsten Stelle oder auch kurz vorm Gipfel, vielleicht auch beim Abstieg, geht einem plötzlich die Energie aus. Man hat wirklich Mühe, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Also, Spontaner Energieengpass, Konzentration lässt nach, um, unangenehme Situation. Ähm, was hat man da falsch gemacht oder wie vermeidet man so einen Hungerast?
1: Also der Hungerast ist ja eigentlich ein ähm, Thema, das nicht passieren sollte. Also das heißt, wenn man sich gut versorgt, dann kann man davon ausgehen, dass es ja zu keinem Hungerast kommt. Ähm, deswegen ist es wichtig, vor jeder Tour, wie groß sie auch ist, immer seine Speicher gut zu füllen, Sei es von den Kohlenhydraten her, also jetzt wirklich von der Energie, die uns langfristig zur Verfügung steht, aber auch von den Fetten oder vom Eiweiß. Also die Nahrungszusammensetzung vor der Tour ist ganz wichtig, dass die gut geplant ist. Und vielleicht Wenn
0: auch mehr als sonst, dass man einfach sich äh, einen Speicher angefuttert hat. Also einfach vielleicht auch sagen, okay, ich nehme ein paar Nudeln mehr, als ich sonst essen würde.
1: Genau, also im Grunde genommen ähm, sollten die Tage davor oder der Tag davor auf alle Fälle so gestaltet sein, dass man ähm, ausreichend ist, dass man drei Mahlzeiten hat, vielleicht dazwischen drinnen sich noch eine Jause gönnt oder auch am Abend noch eine Spätmahlzeit. Wenn man in der Früh relativ früh losstartet, dann ähm, ist es sicher günstig, wenn man es schon die Speicher gefüllt hat. Und mhm. wenn es dann dazu kommt, dann ist es eben wichtig, dass man weiß, auf was man zurückgreifen kann. Aber ja. ähm, damit es eben gar nicht dazu kommt, muss man davor ähm, genug essen, genug trinken. Das heißt ähm, auch immer wieder regelmäßig Pausen einlegen.
0: Mhm. Mhm. Also auf Tour auch schon gucken, dass man äh, gar nicht in so ein Hungergefühl reinkommt und lieber ein Päuschen mehr machen und dann Nüsse oder was man vielleicht dabei hat, nochmal nachladen.
1: Genau so ist es. Also man sollte nicht warten, bis man das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich wirklich nur mehr am Limit, sondern schon früh genug einmal stehen bleiben, sich auch einmal ruhig irgendwo hinsitzen und eine kleine Jause zu sich nehmen, einen kleinen Snack. Und auch beim Trinken nicht darauf warten, bis man richtig groß Durst hat, sondern schon früh genug einfach mit regelmäßigen Trinkpausen seine Tour starten.
0: Wenn ich jetzt aber doch irgendwie merke, boah, mir wird es irgendwie sch, sch, blümerant, schwummerig, wie auch immer. Viele sagen ja dann, ah, dann nehme ich schnell einen Traubenzucker, das ist eine schnelle Energie, damit ähm, kriege ich das ganz schnell wieder in den Griff. Ähm,
1: sinnvoll, nicht sinnvoll? Sinnvoll, wenn ich es kombiniere mit ähm, auch Kohlenhydraten, die langfristig mich versorgen. Das heißt also, der Traubenzucker schießt ja relativ schnell ins Blut, gibt schnell ja. Energie, ist aber auch genauso schnell wieder aufgebraucht. Mhm. Das heißt, besser wäre natürlich, wenn ich zusätzlich noch ein Stück Brot isse oder eben ein Cracker dazu oder vielleicht auch ein Obst esse, wo ich auch Kohlenhydrate habe, die mir eben, oder Inhaltsstoffe habe, die mir langfristig ja.
0: versorgen. Also es gibt ja diese schnellen und langsamen Energien, die einen eben schnell, klar, es schießt dir Zucker rein, Kohlenhydrate rein, aber es baut sich schnell wieder ab und da eher auf natürliche Lebensmittel setzen, würdest du sagen, oder?
1: Genau, also im Grunde genommen geht es darum, dass man versucht, wirklich mit Nahrungsmitteln und nicht mit irgendwelchen Ergänzungs-, Nahrungsergänzungsmitteln oder Pulverchen versucht da dagegen zu steuern, sondern mhm. sich davor genügend Informationen erholen. Was sind schnelle, Energie, äh, schnelle Energielieferanten und mhm. was sind jetzt ähm, Energielieferanten, die meinen Speicher wirklich auch langfristig äh, vollfüllen können? Das heißt, äh, Kohlenhydrate, die süß schmecken, die in Form von Zucker, Traubenzucker, Schokolade, Süßigkeiten, die geben schnell Energie. Und solche, die man vielleicht jetzt länger kauen müsste, damit sie dann süß werden in Form von Brot, Crackern, sollten eher, oder auch das Obst, wobei das natürlich auch einen Fruchtzucker auch noch dazu hat, deswegen die Kombination ist sehr gut, eben auch diese langkettigen Kohlenhydrate mitnehmen im Rucksack und dann eben in der Kombination zu sich nehmen.
0: Jetzt ähm, sagen ja viele Bar, aber wenn ich irgendwie ähm, am Ende der Tour bin oder auf dem Gipfel, äh, da brauche ich so eine Belohnung, so ein Stück Schoki oder das Gipfel oder Hüttenbier, wenn man am Ziel ist, ähm, was hältst du davon?
1: Ähm, Essen sollte eigentlich nie Großbelohnung sein. Es ist der Gipfel, die Belohnung, die <lacht> Natur und das Drumherum. Äh, aber natürlich kann man sich dann auch äh, gerne einmal ein Stück Kuchen oder Schokoladeregel oder eben auch einen Alkohol gönnen, wobei beim Alkohol dazu zu sagen ist, dass er ja die Regeneration verlangsamt. Das mhm. heißt, da kommen einfach dann auch auf längere Sicht hin negative Aspekte dazu.
0: Das heißt, man nimmt sich vielleicht Energie für den nächsten Tag in größerer Form, wenn man es jetzt wirklich übertreibt und meint, man muss da...
1: Genau es gibt so
0: ist Party, es. Rücken, mit sich selber feiern, wenn man da Genau ist. so
1: ist es. Äh, mhm. Zudem kommt aber natürlich auch, dass zum Beispiel das Bier, wenn wir schon vom Bier sprechen, ähm, ja auch Elektrolytgetränk ist. Das heißt, es ist ja auch von Vorteil, wenn man nicht nur Wasser trinkt, sondern sich auch wirklich Elektrolyte zu sich nimmt. In dem Fall würde es sich halt besser eignen, auf ein alkoholfreies Bier zurückzugreifen.
0: Ja, apropos ähm, Wasserhaushalt, wenn es jetzt sehr heiß ist, ähm, muss man ja auch wahrscheinlich noch mehr trinken, klar, man schwitzt da unheimlich viel raus. Gibt es da so eine Faustformel, wenn du sagst, wenn es jetzt nochmal 5 Grad wärmer ist, nochmal einen halben Liter mehr, wie viel sollten wir überhaupt auf Tour trinken? Und eben, wie ist es mit Elektrolyten und, und Salzen? Weil wenn ich dann, sage ich mal, nur reines Wasser trinke, ob es jetzt vom Berg ist oder vom Brunnen und da schwitzextrem dann geht der Salzgehalt ja auch oder der Salzhaushalt ja auch flöten.
1: Genau, also beim Trinken, das ist eine sehr individuelle Sache. Das hat geht ist einmal das Erste, ähm Sie nie dehydriert, das heißt also ähm, mit nicht aufgefüllten Wasserspeichern losmarschiert. Das mhm. ist einmal der erste große Fehler, mhm. der meistens begangen wird. Also man schon, hat Angst,
0: dass man gleich irgendwie auf, wieder aufs Klo muss und
1: genau. dann ist es mhm. blöd,
0: wenn man da irgendwie ins Gebüsch muss und <lacht> na, also genau so
1: ist es. Ja, und trotzdem <lacht> eignet sich so, dass man einfach gute Speicher hat, dann geht man, marschiert man los, hat in seinem Rucksack was zum Trinken mit yeah. und irgendwann sind diese eineinhalb Liter vielleicht auch aufgebraucht und dann muss man sich überlegen, was mache ich jetzt, wenn ihr eine längere Tour mache, dann kann ich davon ausgehen, dass das Wasser, das eigentlich oberhalb von, von Weide Bereichen aufgefüllt wird, man ja trinken kann und ähm, man davon ausgehen kann, dass man das einfach auch von Bächen oder von irgendwelchen Wasserquellen sich holen kann. Ähm, es kommt natürlich dazu, wie heiß es ist und in welchen Höhen ich mich aufhalte. Das heißt, umso höher ich hinaufkomme, umso mehr Wasser ist natürlich auch notwendig oder Flüssigkeitszufuhr. Ist es Deswegen, wirklich
0: höhenabhängig, kann man das sagen, je höher ja. ich am Berg bin?
1: Ja, das Egal, auf alle Fälle.
0: War mehr anstrengend oder nicht, aber einfach die Höhe an sich schon.
1: Genau, die Höhe an sich macht schon aus, vor allen Dingen auch, was den Sauerstofftransport im Körper angeht, beziehungsweise was auch die Atmung angeht. Das wird da sehr oft unterschätzt weil man dann auch weniger schwitzt, weil es meistens kälter ist. Ja. Und trotzdem mhm. muss man ja auch, die Atemluft wird ja auch befeuchtet. Also das heißt, da darf man nicht davon ausgehen, dass man, wenn man in größeren Höhen ist, weniger körperliche Schweißrate hat, dass man dadurch weniger Flüssigkeit braucht. Also das heißt... Man muss mehr trinken, man muss wirklich schauen, dass man immer wieder regelmäßig trinkt. Das ist auch ein großer Fehler, dass dann oft lange nicht getrunken wird und mhm. dann auf einen Schnall äh, ein ganzer Liter. Also besser ist immer kleinere Pausen zu machen und sich immer wieder einen Schluck zu holen. Und Oder mit
0: im Trinksystem arbeiten, wo man eben den Schlauch hat, wo man einfach zwischendurch so einen Schluck nehmen kann. Ne? Dann, genau. dann geht es so nebenher, man muss nicht den Rucksack absetzen, sich überlegen, mache ich ein Päuschen, sondern...
1: Kann genau, mhm. also mit so Schlauch oder es gibt auch Rucksäcke, wo man da auf der Seite sich schon seine äh, Trinkflasche hineinstecken kann. Äh, genau, und so, dann muss man nicht lang äh, den Rucksack mhm. runternehmen und das einfach raus. Genau. Ja. Und so die ersten Liter, eineinhalb Liter Trinkflüssigkeit, ähm, die man ähm, in Form von Wasser noch zuführt, äh, reichen aus. Dann müsste man darauf achten, dass man wirklich auch ein isotones Getränk trinkt und das muss jetzt nicht irgendein isotones Pulver sein, sondern das kann man sich selber ganz gut zubereiten, indem man in das Wasser dann vielleicht entweder ein bisschen Zucker, einen Honig oder eben auch andere Kohlenhydrate hinzugibt, wie auch das Maltodextrin. Das ist ein Zucker, der nicht süß schmeckt. Da gibt es ja. ein gutes Mischverhältnis und eine kleine Prise Salz, denn das Natrium ja. hilft, dass die Flüssigkeit dann eben auch Isoton wird und von der Zelle das Wasser schneller aufgenommen wird.
0: Ja, Wasser hilft ja auch, das äh, Wasser hilft. Salz hilft, das Wasser ein bisschen im Körper zu halten, ne? dass das nicht genau. direkt wieder rauspfeift. Ähm, jetzt haben wir schon gesagt: gesunde Snacks. Ähm, oder ideales Pausenbrot oder überhaupt eine ideale Pausenjause? Was würdest du da so empfehlen auf Tagestouren? Einfach eine Handvoll Nüsse mit Trockenobst und eine Vollkornstulle? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also ähm, ich gehe ja sehr viel am Berg und beobachte immer wieder, was so in den Ruck Rucksäcken kommt und bin dann oft einmal sehr verwundert, vor allen Dingen, weil man davon ausgehen kann, dass man ja auch beim Backvolumen einiges machen kann, indem man energiedichtere Lebensmittel schon von vornherein mitnimmt. Energiedichter sind eben zum Beispiel Nüsse, die zudem ja auch noch Vitamine enthalten, die für die mentale Stärke, also auch für die Konzentrationsfähigkeit von Vorteil sind, also Nüsse sollten im Rucksack sein, mhm. äh, Trockenfrüchte, die auf wenig Volumen eine hohe Energiequelle haben, also eben auch so diesen, diese schnelle Energieverfügbarkeit mitnehmen. Ähm, das gibt es in Kombination auch in Form von Studentenfutter, ähm, genau, oder man verwendet Müsliriegel und da muss man halt dazu sagen, dass nicht jeder Müsliriegel wirklich ein Müsliriegel ist und da kann man auch im Vorfeld sich anhand der Zutatenliste ganz gut äh, feststellen, ähm, ob das jetzt eher ein äh, süßer Riegel ist, also ein Zuckerriegel mhm. oder ob das äh, wirklich ein müsli ist. Und ein Müsliriegel, der braucht einfach einen höheren Anteil an Getreideflocken, ähm, an Haferflocken, Dinkelflocken, mhm. also wo einfach der Hauptbestandteil äh, Getreide ist und dann in Kombination auch wieder mit mit Früchten oder mit Zucker.
0: Ja, man ist ja manchmal entsetzt oder ich bin ja manchmal entsetzt, wenn ich dann guck, was in diesen Müsli-Riegeln, wo man denkt, das ist gesund, da ist dann als zweiter, äh, als zweite Zutat steht ja schon Zucker und als vierter steht nochmal ein anderer Zucker und genau. äh, der Rest ist eher so aufgepufftes Getreide, also viel Volumen, aber halt auch nicht ganz so viel drin und äh, irgendwie auf den ersten Blick denkt man, man tut sich was unheimlich Gutes und auf den zweiten sind es halt doch echte Zuckerbomben,
1: ja. Genau so ist es. Deswegen, wenn man Zeit hat, wäre es auch gut, sich vielleicht einmal selber müsli zuzubereiten. Mhm. Die sind ja relativ rasch gemacht und äh, können dann gut mitgenommen werden.
0: Ja, dann weiß man auch selber, was man da zu sich nimmt und hat nicht eine Zutatenliste, wo man bei der Hälfte eigentlich mal googeln muss, was es überhaupt bedeutet. Also es ist vielleicht ein ganz guter Tipp, wirklich selber zu machen oder eben auf Nüsse und Trockenfrüchte zurückgreifen. Das ist normalerweise ja auch recht pur. Ähm, das war jetzt alles so ein bisschen für die Tages- oder Bergtour, was wir so besprochen haben, also die Eintages-Bergtour. Wenn man jetzt ähm, längere Touren angeht, ähm, Skandinavien-Track oder eine mehrtägige Hütentour, da muss man sich ja auch ein bisschen anders vorbereiten. Ähm, genau, da gibt es auch einen kleinen Hinweis in eigener Sache ähm, in heft das am 12.09. am Kiosk ist, also zeitgleich mit der Ausstrahlung in diesem Podcast, ähm, ist auch in der Outdoor ähm, ein, ein Bericht oder ein, ein, ein Interview eigentlich mit dir ähm, zum Thema Ernährung auf Tour. Und da steht unter anderem auch diese Harris-Benedikt-Formel, mit der man das ganz gut ausrechnen kann, wie der persönliche äh, Kalorien- oder Energiebedarf auf Touren ist. Aber trotzdem würde ich gern von dir <lacht> so ein bisschen mhm. was hören. Ähm, ich plane jetzt einen längeren Dreck. Wie viel Energie muss ich dann für mich einplanen? Oder?
1: Genau, also im Grunde genommen kann man das sich äh, mal durchrechnen. Ähm, man darf nicht unterschätzen, dass der höchste Energiebedarf... Tagesbedarf ja eigentlich immer die für die Aufrechterhaltung der Körperfunktionen ist, also man nennt es den sogenannten Grundumsatz. Und dann muss man aber dazugeben, zu diesem Grundumsatz auch noch einen sogenannten PAL, das ist der Physical Activity Rate, das ist eine ähm, Zahl, die erhoben worden ist und mit der man diesen Grundumsatz dann multipliziert. Mhm. Und wenn man jetzt so wandert, auf Wanderung geht, dann nimmt man das mal vier. Mhm. Ähm, genau, und dann kriegt man so einen groben Plan, wie viel man an Kalorien sozusagen verbraucht. Ähm, ist natürlich auch sehr unterschiedlich, wie, wie intensiv meine Wanderung ist mit mit was für einer Grundkondition ich äh, an, Start, an den Start gehe. Mhm. Wer seinen Körper gut kennt, weiß, ähm, dass er nach einer eintägigen Tour ähm, natürlich schauen muss, dass er am nächsten Tag wieder gut, gut gefüllt ist oder seine Energie wieder gut auffüllt. Und da ist es schon so, dass man ähm, eben... Ich gerne darauf hinweise, beobachte dich selber ein bisschen und schau dann wirklich, wenn du auf eine Hütte kommst, dass du wieder nicht nur deine Glykogen, also deine ähm, Energie ja, in der Muskulatur speicherst, sondern versuch vor allen Dingen auch langfristig ähm, dein Eiweiß wieder gut auf, hereinzuholen. Das heißt, deinen Teller so zu gestalten, dass du ähm, mit Energie versorgt bist, aber auch mit Kraftstoffen. Mhm. Mhm.
0: Viel äh, denkt man ja so, ja Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, aber eben Eiweiße sind ja genauso wichtig, weil die eben auch längerfristig Energie liefern, wenn ich es richtig weiß. Ne?
1: Ja und vor allen Dingen auch äh, für die Aufrechterhaltung der, der aktiven Körperzellmasse, also der Muskulatur sehr wichtig ja. ist, ja. dass man da nicht anfängt dann zu knappern daran, sondern dass das eben erhalten bleibt und deswegen sollte jetzt, wenn man auf einer Hütte dann Nudeln mit Tomatensauce isst, einfach auch genug Käse dazukommen, sprich genug Parmesan drauf oder vielleicht wirklich danach noch irgendwas Eiweißreiches zu sich nehmen. Und wenn es mhm. noch einmal eine Handvoll Nüsse ist.
0: Ja, stimmt, Nüsse. Klein, aber sehr gehaltvoll und eigentlich auch ganz gesund. Jetzt bin ich 14 Tage auf einem Dreck unterwegs. Ähm, wie, wie mache ich das, dass ich trotzdem mit äh, Vitaminen und Mineralen gut versorgt bin? Weil da komme ich ja meistens oder komme ich oft nicht an Hütten, ähm, wo ich äh, irgendwas vorfinde, sondern wenn ich so einen knallharten Skandinavien-Dreck wirklich mit Zelt und Rucksack mache, ähm, ja, da wird es ja dann irgendwann auch knifflig.
1: Genau, da in diesem Fall äh, werden die normalen, unter Anführungszeichen, Nahrungsmitteln jetzt nicht mehr aushelfen oder ausreichen und da empfiehlt es sich dann wirklich vielleicht einmal auf eine Expeditionsnahrung zurückzugreifen, also äh, vorgefertigte Nahrung, die man dann mit Wasser angießt und äh, anrührt, äh, die meistens angereichert sind mit Vitaminen und Mineralstoffen und äh, je nach Produkt muss man auch gute Wahl treffen, aber je nach Produkt ist wirklich eine gute Versorgung mit, diesen, mit dieser Expeditionsnahrung gibt. Und ähm,
0: wäre es dann wirklich eine ausgewogene Ernährung, auch über zwei Wochen, wenn ich wirklich jetzt nur die bessere Expeditionsnahrung zu mir nehme? Zu sagen, das passt, heißt, das versorgt mich wirklich damit?
1: Ähm, zwei Wochen, da geht man dann schon an seine Grenze wahrscheinlich. Okay. ja. Also ich würde es nur ein bisschen anreichern. Anreichern ja. mit vielleicht ähm, Vitaminen, die man jetzt zusätzlich nur zuführt die man aber auch der Nahrung zuführt. Man kann ja verschiedenste getrocknete äh, Früchte zum Beispiel, wie, wie die sehr viel Vitamin C beinhalten, ob das jetzt eine Hagebutte ist oder auch eine kirsche ähm, die gibt es auch im Handel als Pulver. Da kann man ein bisschen was anreichern. Genau.
0: Ja, also Pulver rein, das nimmt eigentlich nicht viel Platz weg und wenn es gut zubereitet ist, gerade bei Hagebutte muss man darauf achten, dass muss nicht zu heiß ähm, verarbeitet, ne, weil dann die genau. ganzen guten Stoffe auch wieder flöten gehen. Aber das ist sicher eine, eine ganz gute, ein ganz guter Tipp, kriegt man ja auch inzwischen. Da ne? muss man ja nicht mehr in so einen super Spezialladen gehen, sondern das bekommt man ja im, im örtlichen Drogeriemarkt auch teilweise schon. Ne?
1: Genau, der Reformhäusern kriegt man da schon einiges, ja. ja. Vitamine sind generell ähm, sehr hitzeempfindlich. Also, wenn man dann mhm. abgekochtes oder heißes Wasser drüber leert, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ja. das ist sehr guter Tipp, ja. Ja.
0: Und wenn man sich ein bisschen mit Wildpflanzen auskennt, muss ich sagen, das ist ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Ich bin Wildpflanzenpädagogin und denke mir dann immer, Mensch, in der Natur wächst auch so viel, ne, was man essen kann. Also, das ist vielleicht nur auch so ein kleiner Tipp von mir persönlich. Da kann man auch einiges finden. Ist natürlich schwieriger, wenn man in, ähm, ein bisschen äh, entfernteren Ländern unterwegs ist, weil man sich da mit den Pflanzen meist dann doch nicht so gut auskennt. Aber ich denke, es schadet auch nicht, wenn man von den heimischen Pflanzen mal so eine Grund, äh, Grundahnung hat, weil da kann man das auch eigentlich ganz lecker ergänzen, würde ich jetzt mal sagen. Auf alle
1: Fälle. Es gibt auch immer wieder Kräuter, wo man auch geschmacklich mhm. kann was anreichern. Also wilder Majoran oder Thymian äh, findet man in unseren Gegenden zum Beispiel auch ganz mhm. viel. Da kann man geschmacklich was machen und auch mit den Vitaminen, ob es jetzt in tieferen Gegenden noch Gänseblümchen sind oder wirklich dann in höheren Gebieten auch andere ähm, ähm, Kräuter. oder ähm, Ich glaube, dass die Flora generell auch in anderen Ländern ganz viel hergibt. Mhm. Da wäre es auch nicht schlecht, sich im Vorfeld ein bisschen zu informieren. Was gibt es denn dort an Fauna und Flora? Was kann ich denn verwenden auch für meine, für meine Trekking-Tour?
0: Ja, gerade in Skandinavien, also wenn man da Richtung Herbst unterwegs ist, das ist natürlich ein Träumchen, weil man da überall ähm, Heidelbeeren findet, Preiselbeeren, teilweise auch Moldebeeren und das sind ja auch kleine Energiebomben und da braucht man auch gar kein Superfood von sonst woher sondern das hat man dann wirklich vor der Nase, also das war für mich immer ein Highlight, wenn ich in Skandinavien gewandert bin und das wirklich so Richtung Herbst geht, also super. Ähm, Gut, wenn ich jetzt äh, mir so den Markt angucke, da gibt es ja unheimlich viel Nahrungsergänzungsmittel und auch Energiegels und sowas. Und da frage ich mich dann manchmal schon, brauche ich das als äh, Otto-Normalwanderin oder Anna-Normalwanderin? <lacht> brauche ich das überhaupt? Ist das nicht eher was, was man äh, im Leistungssport braucht? Wie siehst du das?
1: Ähm, also ich gehe mal sogar auch davon aus, dass... Viele Leistungssportler oder auch sogenannte hobby die ja oft einmal von ihrer Leistung her an das herankommen, auch am Pensum, mhm. was sie verbrauchen und brauchen, dass man das ganz gut mit Nahrungsmitteln decken kann, die regional sind, die saisonal sind, die man wirklich auswählt, so dass der Körper gut versorgt ist. Und trotzdem kommt man manchmal an Limits. Und mhm. ähm, mein Tipp ist, nicht zu früh an diese, auf diese Nahrungsergänzungsmittel ähm, zurückzugreifen. Und Sie sagen ja eh schon auch äh, der Name, es ist eine Ergänzung. Gell? Das mhm. ist Viele versuchen dann mit diesen Names, also Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, ihren kompletten Tag zu gestalten. Und sehen das dann auch oft als Alibi, da brauche ich mich eh nicht mehr darum kümmern, um gutes Essen in meinem Rucksack und da möchte ich darauf hinweisen, dass sie wirklich mit, wenn jemand vielleicht das Gefühl hat, mehr Krämpfe zu haben oder mhm. auch an seiner Leistungsfähigkeit merkt, da kommt er an, seine, an, seine, an sein Limit, dass er das mit einem Fach Personal, ob das jetzt eine Diätologin ist oder auch einmal ein Arzt oder jemand, der sich gut auskennt in dem Bereich, dass man da ähm, gute Rücksprache hält und dass man sich dann diesbezüglich ergänzt, mhm. aber eben nicht ersetzt. Das ist glaube ich ganz eine wichtige Information an dieser Stelle. Ja,
0: und auch diese bekannten Magnesium-Tabletten, die man so im Röhrchen kriegt, die nehmen jetzt auch nicht viel Platz weg. Also ich finde, es hat auf, auf Tour dann auch eine gewisse Berechtigung, weil das Wasser dann auch einfach mal Angenehmer schmeckt und man es vielleicht besser trinkt als immer nur das äh, pure Wasser. Aber ist da eigentlich dann schon genug drin, dass man sagt, da ich dann eine Magnesiumtablette nehmen, das hilft mir wirklich mit dem Magnesiumhaushalt?
1: Ja, zum Teil sind sie sogar sehr hoch dosiert. Ja. Äh, genau, da muss man sogar eher darauf achten, dass man nicht zu viel davon bekommt, ja. weil da natürlich. Ja, Elektrolyte haben natürlich auch unterschiedliche Wirkungen im Körper. Es gibt auch Gegenspieler, ob das jetzt Magnesium und Kalzium ist. Also eben es ist viel zu simpel zu sagen, ich nehme jetzt einfach einmal eine Magnesium-Tablette, dann habe ich genug. Und viele glauben ja sowieso, dass das Magnesium das ist, dass sie keine Krämpfe kriegen. Ja, ja, ja. Genau, da muss man vielleicht auch vorsichtig sein, weil Krämpfe sind ja meistens ein Flüssigkeitsmangel und nicht unbedingt jetzt wirklich ein Magnesiummangel oder auch ein Natriummangel. Das sollte man im Vorfeld, wenn man so eine längere Tour macht, wirklich auch abklären und dann dementsprechend wirklich auch richtig ergänzen.
0: Also wenn man eh zu Krämpfen neigt, lieber das mal vorher abchecken und nicht sagen, ich nehme mir ein genau. Brötchen Magnesium mit und das richtet dann alles und ist ja auch ein interessanter Hinweis von dir, dass das eben eine Kombination mit anderen Sachen wieder ist und das muss, dass es gar nicht bringt, jetzt eins zu substituieren oder zu ja. ergänzen, weil das ein Zusammenspiel eben auch im Körper ist. Ja. Die Nahrung ist gut, ganz was
1: genau, die Nahrung ist ganz was groß. also Ernährung ist ja ganz ein großes ja. Gebiet und äh, manchmal liest man dann was oder hört was oder auch jemand erzählt, ma, ich nehme jetzt diese Omega-3-Fettsäuren und die sind so gut für mich und das heißt aber nur lange nicht, dass das für jeden jetzt gleich mhm. läuft. Deswegen ist 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 schon gut, wenn man sich wirklich einmal diesbezüglich ähm, informiert und aufklären lässt.
0: Ja, also vielleicht doch, wenn man merkt, man hat da Schwachstellen, Krämpfe, was weiß ich was, dass man vorher noch mal eine Ernährungsberatung aufsucht und sagt, hier, denn das, und das ist mein Problem. und vielleicht auch ein Blutbild macht. Vielleicht genau. Steht da insgesamt sowas im. Im Stoffwechselhaushalt nicht. Gut, aber ähm, ja, wie gesagt, für mich wäre das jetzt so ein bisschen legitim, gerade so ein Magnesium-Tablettchen mitzunehmen, um einfach das Trinkwasser ein bisschen aufzupeppen, weil ja. mir fällt es dann auf längere Zeit dann doch schwer, ähm, nur das schiere Wasser. Und, ja, <lacht> aber das genau. muss auch jeder selber wissen. <lacht>
1: Natürlich, aber es ist eine Alternative, sich ein bisschen an Geschmack hineinzubringen, ja. das ist auf alle Fälle, genau. Und wenn man jetzt davon ausgeht, so wie ich es vorhin ja schon erzählt habe, von diesem ähm, Isotonen-Getränk, wo man wirklich ja. auch Kohlenhydrate mit Salz kombiniert, das muss man geschmacklich auch mögen, weil Natrium oder Natriumchlorid in dem Fall, also Salz ähm, in, in Getränken kann natürlich schon auch ein bisschen eine geschmackliche Herausforderung sein.
0: Ja. <lacht> okay. okay. Ähm, was sind denn deine drei Lieblingstricks, um ähm, so Expeditionsnahrung oder Tütennahrung, wie es ja auch heißt, aufzupeppen? Komm, hast du da so drei Sachen, wo du sagst, alles nämlich mit und dann schmeckt das gleich alles viel besser und ist vielleicht sogar gesund?
1: Ja, also was ich immer gerne in meinem Rucksack mitnehme, eben als ähm, sozusagen Aufbeppen von ähm, meinen Getränken, ist eben diese Mischung ähm, Zucker mit Maltodextrin und Salz. Das ist so meine Elektrolytlösung, die ich zu Hause abfülle und dann, das dann? Ähm, nee. Die sind. Also das Verhältnis ist Zucker mit Maltodextrin im gleichen Verhältnis. Also ich nehme so auf einen Liter 30 Gramm. Das sind drei Esslöffel Zucker, das sind drei Esslöffel... Also gestrichen. Drei Esslöffel Zucker, ja. drei, Esslöffel Zucker drei Esslöffel Maltodextrin und eine Prise Salz. Und das eine Prise nur.
0: Das eine war, nur. Eine Prise also, Wie viel Salz muss dann auf, den, auf die zwei Zucker drauf?
1: Nur eine Prise genau, also im Grunde Salz. genommen ist es ein Gramm. Das ist so das, mhm. was man findet, wenn man... Ähm, also abgepackte kleine Salzbriefchen gibt es ja, die ja. kann man dann dahinter zufügen und das fülle ich dann meistens in ein kleines Gefäß ab und nehme das mit oder in ein Sackel. Und gibt es dann meinem Getränk dazu, sodass mhm. ich dann wirklich auch ein bisschen Geschmack dazu kriege. Mhm. Das ist das Elektrolyt-Thema, das äh, Vitamin-Thema mag ich einfach sehr gerne mit der azzarola kirsche die mhm. sehr gut schmeckt. Das ist aber immer geschmackliche Sache. Das ist ein Pulver, das ich hinzufüge. Ah, als ja.
0: Pulver? Das habe ich gedacht, als Trockenfrucht.
1: Nein, das nehme ich als Pulver, also pulverisiert, genau, dass ich dann vielleicht an meinen Haferflocken, die mit, äh, das dritte, nämlich, das ist das Milchpulver, ja. das mir auch den Eiweißanteil ein bisschen Aha. erhöht, sozusagen, das mit Wasser dann anrührt und dann vielleicht nur ein paar Haferflocken dazu gibt, dann hat man einen wunderschönen Porridge, der ja ähm, nicht nur lang Energie gibt, sondern vor allen Dingen auch sehr wohltuend ist, weil etwas, was wir noch nicht besprochen haben, ist die Verträglichkeit. Ähm, Gerade wenn man so viel geht, ist ja auch der Dauungstrakt, also Magen-Darm-Trakt natürlich immer gut durchblutet. Und da kann schon sein, dass man mal Dinge nicht so gut verträgt, die man mhm. sonst ähm, im Alter gut verträgt. Also, mhm. das äh, beobachte ich oft mit Früchten, dass äh, viele am Berg die Früchte nicht so gut vertragen, auch die Trockenfrüchte nicht. Und da eignet sich oder würde sich dann empfehlen, zum Beispiel so einen Porridge ähm, mhm. zu essen, den man mit einem heißen Wasser sich tun oder auch mit dem kalten Wasser anrührt.
0: Ja, und da hat man eben auch wieder diese, diese langfristigeren Kohlenhydrate durch die Haferflocken. Ne? Genau. Die so einen langen, äh, angenehmen Energieschub geben und Ballaststoffe, um vielleicht den Vertrauungstrakt irgendwie zu unterstützen in seiner Tätigkeit.
1: Genau, so ist es. Jawohl. Und, und dann eben in Kombination mit so getrockneten ähm, Acerola-Kirsche, finde ich jetzt zum Beispiel, ist mein Highlight.
0: Okay, ja, das sind ja schon mal schöne Tipps. Ähm, was hast du denn sonst immer äh, im Rucksack dabei als Snack, als äh, Pausenjause auf Tagestour und ähm, auf längeren Touren? Gibt es das als Standard immer ein Kilo Nüsse oder keine Ahnung, was du da mitnimmst? Mhm. Ein
1: Kilo wäre zu schwer. <lacht> so viel trage ich nicht so gerne. <lacht> äh, ja, doch gerne nehme Nüsse, äh, Müsliriegel, die ich zum Teil selber zubereitet, aber mhm. auch im im Handel Kauf. Die sind immer mit dabei und auch so schnell verfügbare Kohlenhydrate. Also das ist schon in Form von einem Traubenzucker auch Aha. oder auch einmal ein Schokoladeriegel, wenn es nicht so heiß ist. Das muss man einmal berücksichtigen, dass natürlich oft diese Schokoladeriegel dann, wenn es warm ist, schmelzen und dann halt dann immer so fein zum Essen sind. Also da ist es so, dass es sich in Form von Traubenzucker schon... Ähm, günstig ist.
0: Mhm. Also da dann doch äh, eine schnell verfügbare Quelle sozusagen. Du genau. Du wahrscheinlich mit was anderem kombinierst, aber klar, wenn man mal schnell die Not hat, okay, mir geht die Energie jetzt doch aus, obwohl ich aufgepasst habe, ist es ja legitim, sich zu helfen mit einem schnellen Zucker.
1: Auf alle Fälle. Und ich habe es ja auch meistens noch für meine äh, Mitwanderer oder ja. Bergsteiger <lacht> dabei, <lacht> weil ich dort einfach oft die Beobachtung gemacht habe, dass ja. ähm, ja, beim Essen oft gespart wird, kenne ich selber. Jeder Kilo am Rücken hat natürlich auch, muss man einfach lang schleppen auf ja. großen Touren. Mhm. Und dann wird oft das Essen ähm, zu knapp berechnet. Und mhm. dann habe ich meinen Traubenzucker auch für meine äh, Kameraden mit.
0: Ja, und als Bergwanderführerin hast du dann auch ein bisschen Verantwortung für die Gruppe. Und bringt dir auch nichts, wenn dann die Hälfte der Gruppe plötzlich am Berg irgendwie schlapp macht. Klar. Genau. <lacht> das ist die Hilfe ja absolut legitim. Ähm, ja, also jetzt haben wir eigentlich, ähm, denke ich, schon ein, ein weites Spektrum abgedeckt. Und äh, wenn man möchte, kann man auch gerne das äh, durchaus ausführliche Interview mit dir in, in der Autor nachlesen. Ich sage mal die 10.23 ab 12.09. Äh, am Kiosk. Und ich denke, dass du auch den einen oder anderen Tipp noch auf deiner Homepage. Parat hast. Und wenn nicht, kann man sich auch in Ernährungsfragen über die Homepage an dich wenden und sich da vielleicht auch individuell bei dir beraten lassen.
1: Genau. Unter www.aliesangermann.at kann man äh, gerne mit mir in Kontakt treten, gebe auch gerne Online-Beratungen äh, oder auch vor Ort. Bin ja in Tirol ja. zu Hause. Genau. Ja. Mhm.
0: Und hast du zufällig auch so ein Müsli-Riegel-Rezept auf deiner Homepage?
1: Ja. Ich habe ah, Müsliriegel weißt du. genau. Ähm, und ich habe auch eine porridge äh, idee äh, Also ich ja. äh, werde es immer wieder aktualisieren. Also gerne einfach reinschauen. Gut,
0: dann lohnt es sich doppelt bei dir reinzugucken. Kann man sich vielleicht eine Anregung für seine nächste Tour abholen, damit man eben gar nicht auf so einen Hungerast kommt. Das ist doch wunderbar. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Hat mich äh, sehr gefreut, mit dir über Ernährung zu plaudern. Vielen Dank, auch dir. Und bis nächsten mal wieder. Hoffe ich, Jawohl. dass wir uns vielleicht mal wieder erwischen. Und wenn euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Podcast gefällt und ihr noch äh, viel mehr hören wollt, keine Episode mehr verpassen möchtet aus der Outdoor-Welt, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren. Oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr uns natürlich auch noch gedruckt am Kiosk, eben die 10.23 ab 12.09. zum Beispiel. Oder wir kommen per Abo in euren Briefkasten und auch auf Facebook oder Instagram sind wir unterwegs. Bis bald hier oder draußen auf Tour.